0: 啊、那那我们这一集讲一个人知识好了
1: ，好，诶、欸，我不知道有没有讲过这个，好，超级冷知识，好，就我所阅读到的文献了啊，你们有看过公务员或是教师的那个薪资？不是他的薪资有多少，是他前面会有一个职等，譬如说像教师就是什么三一零三三零三五，大概知道。你有听过这种东西？然后可能有些是什么，好，反正就是大概这样子哈。好嗯、那你们知道那个是什么意思吗？什么意思？就是因为我们譬如说，你对到什么？ 330后面会是对多少薪水嘛？对，那、啊、那个330就会有人觉得说，那为什么不分什么1一二三四五六七？然后呢，就我所知，那个3什么3一0 3三0三五零，那个沿路跳上去，那个其实是中华民国初年的银元。就是你只等三三零，你就是发三百三十块大傻眼给你，然后包括什么意思？沿用到现在
0: ，好历史味啊！哇，证明了我们真的是
2: 中华民国啊,啊,啊,啊，真的是哎、欸，炎黄第一子孙，我
1: 们国父首创革命中华民国
0: ，林隆星丢过来赶出来，那我们就开始喽。嘿嘿嘿 This is Jeremy，I'm Sunny，I'm C， 改成中华民国号码。
1: 啊、下次直接改成中华。民国。军武圈
0: 超中华民国的吧。对
1: 、欸，他们都会觉得研究中国现代史的，竟然有人是台独，蛮特别的。对啊，啊我说军武圈
2: ，超级啊，超超超级
0: 啊！啊、哦，好，今天那个其实要来教，教你不要介绍大家啦，介绍了、啊，大家不要那么拘谨啊。有时候军盲，你你真的太崇拜偶像。听说、啊、听说有
1: 人拿我们的评论区读军盲的。嘴，然后那个军榜直接回不出来了
2: 。哎，我刚刚查了一下，真蓝黑叫做亚特兰大，真的是没错，<对>太聪明了。
1: 那、啊、你知道怎么叫国米吗？表妹，我们都说他是表妹，
2: 为什么
1: ？呃、就是就是一种就是臭他的方式啊，表妹呵呵。所以
2: 真蓝黑这句话是臭吗？
1: 没有，真蓝黑是就是在我们心中蓝黑条纹的球队只有亚特兰大，没有国际米兰这一支啊。哦、对，因、啊、国际
2: 米兰如果就没有用球衣在形容国际米兰。没有，我们都说是表妹。你可以说是假蓝黑。啊、说米兰你不会讲、啊？那、啊、我们会说他，
1: 我们有时候会说他是假蓝黑啊。啊，可是因为因为因为假蓝，因为都说，可是因为都说亚特兰大是真蓝黑，所以是没有什么必要说他是假蓝的，因为就做一个真蓝黑啊。对
2: 啊，这个很妙诶。翻到红色的话，像红军、红魔就会在英超用在不同球队。红军是利物浦嘛？对啊。红魔是曼城啊，不曼联，曼城。干掉被他
1: 掉
0: 。Blue Moon，Blue Moon
1: 。好，哎，讲了第三个完全不一样的球队
2: 。欧北来，欧北
0: 来。那
1: 这一集呢，就是帮大家建立一些历史知识啊，好啊，也是帮我们。国防圈里面的老师，因为国防老师他们要他们哎，多花讲多花像不是？国防老师要最后一个单元第五单元要上那个战争室。他可能涵盖很多啦，譬如说，有些会讲什么郑成功啊，那有些会讲甲午战争啊，那多数会集中在古宁。郑成功
0: 不是正和啊，不是不是正是,是,是,是啊，他主要郑和本
1: 姓也不姓正啊，姓马啦。好好。那而、啊、且
0: 是你不能赶出来是吗？是给波浪红赶出来？郑成功啊，郑成
1: 功那。可能会再讲，多数会讲到古宁头啊、一江山啊、大成岛，然后呃，这个好，八二三炮战，嗯，还有那个台海飞弹危机啊。那这次我们就稍微来讲一下台海飞弹危机，啊，就没有要讲很深了，啊，那不把那个台海不
0: 深了，这么讲好像也深，浮板都可以过来。我们不讲
1: 上一次来参访的那个众议院的院长，嗯，叫什么？大家还记得吗？众议院吧，我记得。Pelosi 啊，对啊， Pelosi， 终于愿意。哎、嗯嗯，有人说他是第四次台海危机啊，好、啊，那我们先不讲那个，嗯、我没有，我个人是没有这么认为了。对，那我们来考考大家，没有大家就考考商女，因为就让大家知道，咳咳总共在既然叫第四次台海危机，代表他前面有三次台海危机，你知道是哪三次
2: 、哦？一定是有一次是李登辉的登輝民选总统的什么第一次民选总统？嗯。他也非但危机嘛，哦，那是第三次。好，所以还有第二次，第二次是我们明觉醒了嘛，戒烟<小>的嘛。你跟我想，跟我讲，你正在讲觉醒，<笑>我到现在都还还没觉醒呢。<笑>第二次，
1: 第二次怎么时啊？你一定听过啊，跟金门最有关联了。
0: 古宁头、哦、不是<笑>金门呢、欸？小三
1: 通没有古宁头跟金门也有关联。<笑>对了，金门金门为什么那么多菜刀可以打？八二三，对对对对，那第一次呢？第一次就有些人有意见，但是我自己讲我的认知啊，你可能没听过叫九三炮战。哎、欸，知不知道？
2: 就八三九三跟军人节有关系啊？没没没没没
1: 没没有关系
2: 。哦，原来台湾危机并不是个很稀有的事啊。
0: 哎、欸，对啊，你、欸、这么
2: 讲像也是、欸。遇到台湾危机买房子就对了。如果现在知道说、嗯、之后说不定会有台湾危机、嗯，不会啦。居住证一出来之后，我们大众买得起房，不用太担心。居住争议可以造成第四
0: 次台海危机啊,啊，对吧
2: ？对不对？那我们先来稍微讲一下啊
1: ，台海危机哦，大家最常的第一个误解是什么？不要讲大家，我们先收到国防老师或甚至是教官，他们最容易把台海危机第一次，欸、他们也不一定会分次，是吧？他们会讲，反正台海危机，他们会讲古宁头是一个台海危机。好，那古宁头战役简单来讲是发生在这个一九，就是他刚刚讲
0: 到的，所以大家都会认为是古宁头啊。
1: 古宁头发生在，看我突然自己忘记一九四九年的时候，应该是一九四九年，这么
2: 关键的年份啊，刚跑来的，才是一
1: 九四八年，我有点忘了，反正就是古宁头发生在那个时候哈，就是
0: 民国四十九年，
1: 没有啦，不是啦。你这么一讲，我自己来查一下，太多年代要背了
0: ，因为一九四九年不就刚
1: 跑来之后，十二月才跑来，古宁头
2: 战役是什么时候？他有给你答案吗？处理中，他以为我的那文没有叫古宁的人，他以为古，对啊，一九四九年的十月了，好，到十
1: 月二十五到十月二十七号，那简样？那次就是呢，哎、欸，共军趁着这个，我们讲解放军趁着这个国共内战的这个威势，然后就说哦，我怎么打你国民党？你国民党怎么都怎么输嘛？嗯，所以他们就决定要在厦门一带啊、哦，跨海攻击金门。没想到那一次呢，出了很多状况啊。那、哦、当然很多分析啊，跟什么、啊、什么他们的那个战术怎样子啊，然后他们的什么战略长怎样子。简单来讲啊，那一次。之所以没被称作台海危机，是因为它是国共内战的延伸，对
0: 吧？啊，后面三次危机不是吗
1: ？什么？他们上次危机不被认为？是啊，不是国共内战的延伸，不被认为是国共内战的延伸、啊哦。可
0: 是两岸都同属一个中国、啊，应
1: 该这么讲了、啊，<笑>应该这么讲。嗯、古宁头是在国共内战期间打了一场战役，哦,哦，所以它被认为是国共内战的其中一环。所以古宁头是古宁头战役是少数国民党赢的国共内战的战役。啊啊所以
0: 不是台海危机，它不是台是国民党危机，啊、民党危机。啊、所以对
1: 吧？所以每当有人说古宁头也是台海危机的时候，我都会说，它其实是国共内战的一个延续
0: 。其实你这种说法呢，就是假设假设有人说古宁头战役是台海危机，我们就是说你这种想法呢，就是威权遗绪，威权遗绪，党國,国部分，党国部分
1: 。好，那简单讲，我们讲古宁头结束的对解放军来讲，一个最大的教训就是他们。在陆战上面赢得了国民党，但他们在海战跟空战上,上面是赢不了国民党的。当时古宁头，因为金门跟中国本土之间中间至少隔一道海吧，那你一定要不是飞机，不然就是船舰。对他们当时征召很多那种民用的那種,那种叫做木筏、舢板那一种，那这个怎么有办法对吧、啊？所以在那之后，万船齐发应该是没有什么屁用啊，<笑>那就敦
2: 刻尔克,爾克的路上对不对？这场比较大
1: ，在那一次之后，他们才体认到在跨海攻击这件事情上面是完全没有优势，还有他们的对空也没有任何优势，所以他们什么时候开始建构现代化的空军，就是在韩战的时候呢？呃，毛泽东他们其实就是跟苏联说，你要我出手协助北韩没有问题，但是你要让我建构现代化的空军，所以中国现代化的空军是透过苏联来协助他建设的。当然，早期在抗战的时候，国民党的飞机机会都是苏联来的，对，因为苏联希望他。牵制住日军，这样他才苏联才会免于两面作战。嗯，他们西边有德纳粹德国，东边就是日本嘛。一开
0: 始打日本的时候，嗯、第一批援华的飞机也是苏联的
1: ，是苏联的。不过苏联的飞机有一个大问题是它的头很重，所以通常你那个还没下来，你头已经先下来了，欸啊、所以你会头倒插，然后那飞行员就很可,可能出事、欸啊。
2: 我最近看了一个电影，在 M O D 上面还是什么 Netflix《决战三十八度线》，里面有出现寒战，对吧？对啊，對啊我我也有看呢、啊。哦，那是我最近这几年可能真的是有记忆以来少数在好莱坞电影里面看到中国人打美国人的，<呵呵 S 1> <笑>有印象？那你面不是有一点点吗？有、啊，是像是哦，有有有有那个有那个有很少哎、欸，那個那
0: 個、之前好像有吧，《<笑>长津湖》没有，那是中国自己拍的。对啊，也是啊，他也可以算好莱坞啊。那是因为美帝自己版叫包围，不开放市场，好不好？对啊，啊、那个解释
2: 方向跟我想讲的应该是不同方向吧？<笑>好好是难得有好莱坞的人把中国人营造是。坏的那一方没有到坏，没有到坏了，但就是的确
1: 是蛮少数的。作山
2: 的时候，谁会觉得对方是好人？
1: 对。不过不过，如果要了解美国在寒战的困境，哎，有一本书叫做《最寒冷的冬天》啊，我没有打算讲那本书，因为那本书八百多页，我根本没有看完。啊，对对对，所以我没有打算讲那本书。你怕
0: 了就对我怕了，那个我真的没有看完。啊，那就浓缩成这样，你就介绍寒战了。哦，好，我之后有机会介绍寒战啊。讲到那本书，你就打寒战。我这
2: 还不错，哎，滚啊
1: 滚啊。然后，所以所以，古宁头不被认为是。台海危机，我我要跟先跟各位讲解这个背景啊。虽然很多人认为他是，但他其实不是，因为我也问过我的我老板，就是以历史学界来讲，还有军事史来讲，我们从来不会把古林头放成第一次台海危机。第一次台海危机是所谓的九三炮战。嗯，好，那。九三炮战，九三炮战这个东西就跟我刚刚差点讲，跟各位同学讲解一下
0: 那说不定下面有
1: 啊，哎、嗯，欸、好，举手，好，甘蔗是模型啊。<笑>那古宁头战役之后呢，其实后来我刚刚讲了，接续的就是一九五零年的那个寒战。那一九五零到一九五三之间的寒战呢，解放军整个被重心挪到了他们的东北边去打这一场战争，所以当时。对于台湾来讲，我们的诶、欸、威胁没那么大，为什么？因为它整个重心移到了东北去。对，好，可是到了韩战结束之后呢？也不是说韩战结束，韩战没有结束啊，到近期才结束。韩战后来停战之后呢？呃，解放军就把他的势力重回东南沿海，哦，回东南沿海。嗯，好，就是布局，他也想要再一次跨海攻击台湾。哦，至少他要先拿下金门。马祖这些地方，对，那重点来了。其实这个时候呢，台湾我们讲中华民国跟美国之间一直在酝酿一件事情，就是要不要签共同防御条约。嗯，哦，共同防御条约是盟国之间才能签的，所以美国像他跟日本有安保条约，嗯，那他跟韩国也有这个同盟条约，他跟菲律宾也有，好像这个军事同盟啊。所以当时就在讨论说要不要签这个条约哈。那中华人民共和国这边势必要做出一个。回应嘛，就是啊，绝对不允许你们签，你你美帝总会介入我们的这个国内事务内、啊、政，中华民国是败退逃到了台湾，他早就灭亡了。我我在要把台湾拿回来。所以美哎、欸這個，中共呢，他就在一九五四年的九月三日发动了一场对金门的炮击，所以史称叫做九三炮战
0: 。该不会是在九月三号吧？啊，就在九月三号，哇、哦哦哦，太巧了吧？嗯
1: ，就没有，他就是九月三号就炮<笑>炮击，所以史称九三炮战。嗯、那这个事情常常造成了反效果。美国本来在犹豫不决，当时犹豫不决的东西是说，哎，我到底要不要把金门马祖纳入我共同防御条约的内容？因为对中华民国来讲，金马我们拿为前线，势必要纳入防守内容。可是对美国来说，台湾才是前线，台澎哎，台澎才是前线，甚至连澎湖都不一定是。嗯，金马更不用讲。我为了我何苦为了金马这两座小岛那么靠近中国，随时都可能被吞掉？那我来保护你。所以当时条约内容其实对了这个一直争论不休。结果我没想到九三炮战一打下去之后呢，他他其实没有打很久，就是一个炮击威吓中华民国。就一炮击下去，中华民国跟美国说不行不行，马上签中美共同防御条约。哦，那有没有把金马纳入呢？没有明讲。美国就是用那种跟中共、中共说：“那你有没有纳入？要不要？你有没有纳入呢？”美国就说：“你猜猜看呢、啊？你就打看看嘛。」你打看看看我会不会去防卫这个地方？好，结果中美共同防御条约一签之后，金马势必很难拿。可是当时你们应该知道，我们有台湾省政府，现在还有台湾省政府有在中心新村嘛？我们有福建省政府有管哪里？金门、马祖、啊，他在哪里？他的省政府在哪里？连江县，连江县嘛。可是他在台北有一个办事处，就是福建省。政府台北办事处啊，我们其实有浙江省政府，他管的就是所谓的什么一江山、大陈岛，还有所谓舟山群岛哦，它是那个象征意义啦，哎，啊、因为蒋介石老家在浙江，对吗？<笑>所以这几个地方不能放，后来還是放掉也被拿走，所以当时呢，共军就觉得说好，那我要一我要挫挫你们的锐气，二你们的。一江山、大城岛在那个浙江外海，对我来说，哦，还有舟山群岛在浙江外，对我来说是个威胁，所以先拿这几个地方。所以当时一九五五年，共军就决定先攻一江山，再拿大城。因为一江山在大城的更西边，所以共军一定先拿一江山，再拿大城比较近了哈。好，那他也是同时为了要测试中美共同防御条约的决心，好，所以在这个。状况之下呢，他先攻一江山。那当时一江山的防守者是这个王生明，他被派去。好，一江山的司令是王生明。好，那王生明在这个一江山被攻陷之前，他就回来台湾。王生明的儿子后来自己回忆说，他爸也知道这次一去就是有去无回了，所以他就陪了他爸一起到了基隆港，然后呢搭火车要去基隆港啊。他爸后来就把他儿子，应该说哦，他哦不是，是他陪他爸到基隆港。他爸就是说，你不要陪我到那边，就是要把他带去火车站哦。然後他说他爸是那唯一一次，就是王生明的儿子把他送到基隆港，把王生明送到基隆港，通常都是王生明，就是叫他回去。就那次王生明反常的把他再送回到火车站，然后叫他好好照顾他妈妈。嗯、那王生明说，早知道他爸会死，你在此
0: 地不要走动啊，是吗？不是，他爸送回火车站，<麼>你沒有？你就在此地不要走动。我以为你，我橘子橘橘、啊，哦对，我要讲橘子，对，<笑>
1: 背影然后。然後王生明的儿子就说：“他如果知道他爸有去无回，他绝对抱着他不让他走。”那王生明后来果然在那个一江山战役的时候呢，就殉职。哦，他后来打电话回，他后来就是军线打回大陈岛，跟大陈岛的防守司令说：“现在敌人距离我只有五十公尺，中华民国万岁！”然后就拉那个手榴弹引爆自杀
2: 。怎么觉得好像在《举光云地》还是怎么看过这样？这一
1: 定多少都看过。对啊，这个故事啊,啊，好那。当时一江山在激战的时候呢，大陈大城讨势必要撤退，所以大城讨后那个时候就是怎么？那那时候大城讨哦，一江山的人先撤到大城讨，好，一江大城在隔壁嘛。那当时王生明就下令说啊，你如果是夫妻，如果是兄弟哦，如果你有父母，全部撤退，不管你是不是军人，你就撤，要帮家里留后。好，那这个。他们撤到大陈岛的美方就派出军舰实施“金刚计划”，把这些大陈岛的居民撤退来台湾。“
0: 金刚计划”就是帮大陈岛的人撤到台湾。哎，
1: 对，撤来台湾。所以我們這邊，我们这边，我们这边有很多那个大陈岛的眷村，叫义胞嘛、哎。大陈义胞、啊啊哎。对啊，哎，对，大陈义胞。我
0: 记得那个民进党那个梁文杰，就是
1: 他就是吗？他
0: 是大陈义胞的后、哎、后代
1: 。我的某的女友<笑>就是大陈岛的后代，这样子，嗯、所以他叫他阿妈，我们叫阿妈嘛。或是奶要不是叫阿妈，不然就叫奶奶，或是叫做什么，或者什么称阿伯，阿伯，对他叫做阿尼啊，对大陈岛，他们大陈岛撤退来台，是韩国人吧？阿尼哦，金家
0: ，准备，然后，所以在这个
1: 状况之下，我们从我们讲九三炮战是第一次台海危机，然后。连代的，我们会讲到一江山大城岛。那像嘉义公园就有一个一江山撤退的纪念碑。嗯，好 ，OK， 这是第一次台海危机。所以
0: <那>这个台海危机包含一江山大城岛。
1: 看你怎么看？有些人会是九三炮战是第一次，大城岛一江山第二次，然后古宁头第三次，台海飞弹危机是第四次。嗯、但我们历史上面的研究，通常会是九三炮战是第一次。嗯，然后纯粹要讲一江山跟大城岛撤退。嗯，然后再讲第二次就是八二三，那第三次就是台海飞弹危机。嗯，好，那。第二次当然就是我们讲这个823炮战了。823炮战大家基本上都比较知道啦哈。8 2 3炮战我不讲它整个过程啊，比较讲一个关键点，就是到底有没有共谍这件事情，这是绝对有的。原因是因为823炮战的第一颗飞弹掉下来就掉在金，因为金门的攻势都地下化了。他们公司都地下，是因为在前几次的经验里面，金门他们认知到绝对要进行地下化。这个好像是胡琏所做的。嗯，在古宁头那次之后，好，那但是第一颗八三炮弹的炸弹掉下来，就掉在餐厅的出口。当时金门的司令跟三个副司令当场两个死掉。那时候司令是谁？应该也是胡琏。然后副司令是吉兴文。然后谁干？我忘了背背都忘记了。我再来查一下。
0: 没关系，如果你们要讲这两个故事就可以暂时略过。啊、哇，太强了吧！就是说讲什么故事？吉星文跟胡连了、啊
1: 。哦，没有，因为我要讲的是说共谍<諜>、嗯，共谍这件事情。欸、好，那个哦，余大伟当时有去访视，所以于大伟是国防部长。于大伟、胡连富商、吉新文、赵家香跟张杰三个好像都死掉了。吉新文是谁啊？就是那个什么卢沟桥开第一枪对对对对。吉新文啊？哎、欸，不是李新文了，李新文是班长。哦，然后对赵家祥也当场死掉，李姓，然后张杰是空军的司令，他也是当场死掉。哦、所以你说有没有共点？当场死掉就是赵家祥跟我认为到今天都还有共点啊對，是没有错啦。啊<笑>、嗯。吉新文是后来伤重而死，嗯，好，所以在这个状况之下呢，一定有人把金门的地下工程的工程图交给共军，嗯，好，那当然我们知道这个。八二三炮战什么单打双不打，这这个基本上是我们所有台湾人最熟悉的战役了，<對>人家最值得拿出来说出来、啊。嗯嗯、然后什么宣传气球啊，什么那个宣传单啊，然后包括什么金门的菜刀怎么那么多可以打造，因为那个炮弹在这一段期间落下了四十八万发炮弹，嗯嗯、啊，你也知道炮弹的那个钢的硬度一定要够。对对，所以这是我们讲的
0: 第二次。还有啊，为什么金门红会看不到、嗯？嗯嗯金门什金门晚会看不到。金门我靠腰干、啊、干这个屁事啊！干会<笑>下地狱。他不是摸到会爆蛋吗？是真的吗？听野史啊，我不干<幹>，我我我不敢确定。我听说他就是有，他真的是
2: 金门人。
0: 哎，你那，哎，你再讲，我来查一下。哦。<笑> oh, 听说他
1: 误食雷管，哎，内含未爆雷管的包裹被炸断左手，双目失明。听
0: 说，他是金门人吗？误
2: 误失 ，QKQ 小掉，下面
0: 讲雷管呐，腰啊，他说饿饿
2: 到这地步，讲
0: 小管没讲雷管，哎，他
1: 二零零零就死掉了，我不知道这件事情了
0: 。是李炳辉还活着，所以他真的是金门人
1: 。对，他是金门，对啊，那就真的是。你刚刚出生地还写中华民国福建省金门县，真金门人。好，那八二三炮战什么时候开始？就一九五八年八二三什么时候结束？一九七九年结束。为什么？因为中华人民共和国跟美国建交，所以结束这一场战争。虽然后来都单打双不打，没有打得很激烈啊。嗯、这是第二次台海危机，基本上大家对这个比较熟悉那第三次台海危机呢？大家可能就知道，但是没那么熟悉，就是一九九五到一九九六年的台海飞弹危机啊。当时李登辉当总统的时候，他推行务实外交。什么叫务实外交？简单来讲，他没有像过去那么坚持只有一个中国。他认知到两岸分治就是有两个，哎，他没有讲两个中国，他是说我们要认知到两岸已经分治，嗯，哎，所以那个中华人民共和国就说，哎，你现在是讲有两个中国嘛？你两国论嘛？还是你讲一一边是中国，一边是台湾？好，嗯、所以在这个状况之下，中共觉得说你是两个中国，那当时中共不是提出江八点，江泽民提出江八点嘛？那你一定会用李六条来回应啊，巴拉巴拉，这样子之后呢？好，总而言之，打麻将<咳>好，那一九九五年，李登辉决定访美，可是他是用个人名义，因为他是康奈尔大学毕业的。对，好。所以当时呢，当时中共绝对反对这件事情。你一个国，你号称中华民国的元首跑去美国访问，然后美国还让你进去，岂不是美国承认你就是中华民国的元首？那岂不是就是承认有中华民国存在？啊，所以为什么孤王会谈要选在新加坡？为什么不选北京或是台北？因为如果选台北，代表中华人民共和国承认有中华民国这个国家；如果选北京，代表中华民国承认有中华人民共和国这个国家，这是绝对不能接受。所以像是在。中共跟美国还没建交时期，他们都选哪里进行会谈？要不是新加坡，不然就是华沙，第三国嘛。华沙，嗯，就是波兰的那个华沙，嗯，好，而且还不是大使级
2: 哦，只是代表。华沙哦，嗯，华沙，这听起来不吉利耶。为什么？黄两边都很华，他们翻他们翻译也叫华沙，好吗？中国人好像是好像是。华沙有什么好好的？别他翻译华沙，华沙，华沙。都是都很难听、啊又，又又又不像您刚刚讲什么沙特、啊啊。对不起，我说错话了。<呵>好，
1: 是。爷，李登辉访美这件事情，后来当然有成功嘛。原因是当时的总统克林顿本来就对台中华民国还蛮好的，他就是比较亲中华民国这一边的、啊、
0: 那所以他就对台独人士来讲，克林顿可是没有很好哦、啊。
1: 是没错、啊，<對 S 1> 啊、所以克林顿并不是。有台，它是有中华民国。对，<笑>那李登辉访台这件事情就造成、呃，而不是访台访美这件事情造成了中共上下这个沸腾，就是怎么可以做这种事情？加上隔年一九九六年，台湾哦中华民国要进行总统直选，啊，你就会说啊，我们选举跟他们有什么关系
0: ？你怎么可以选举？你怎么可以选？你选举代表你这个国家，
1: 对，所以他们不能接受这件事情。所以中共就所谓的台海维制造台海危机的手段。他的目的就是要遏阻美国干涉台海啊，那再來是影响台湾的选举，他就會想说，你不就选嘛，你选我就打你，让台湾人不敢进行总统直选，然后就证明说，你看吧，他们果然不是国家，他们没有选举，好手段就是军事演习，文攻武赫。文攻武赫就是发表那种在什么《新华报》啊上面发表言论，然后进行军事演习，最后还要模拟公台，不是我非但掉在基隆跟高雄的外海，对，结果呢，我们都要知道。中共只要做什么激烈的反应，就证明我们做对了。他不是为了要吓阻美国干涉台湾吗？结果美国直接把那个独立号跟那个尼米兹号的航空母舰开到台湾海峡
0: ，还有小鹰号，有
1: 没有了？那时候没有，没有，没有，没有小鹰号
0: 。那时候一开始小鹰号先来，哦，先
1: 来号，对，后来才那个。哦，台湾。因为我其实
0: 比较对小鹰号比较有印象，是因为小鹰号是最后一艘美国传统动力的航空母
1: 舰。对，后来就全部都是核动力了。嗯，而且台湾的就这样嘛，你越激我。我他妈就那是投票率超高，好像是将近八十趴，嗯,嗯，嗯、对。然后美国更重视台湾海峡。接着，因为中国的飞弹，我们都讲 M 族嘛，因为他们那个代号都是 M 嘛，对，就是就是东风嘛。那时候东风十五、什么东风十六对着我们，所以国军才发现说，原来这个东西我们要去重视。国中华民国国军在台海飞弹危机之后，才开始强化反飞弹的能力，而且我们做的还蛮好的。你看雄雄风嘛，反舰嘛。然后再是什么？再是我们讲那个天宫啊，嗯，对，所以其实这个中共真的是怎么怎么讲叫做不做死不会死啊，他不做就算了，他一做，美国跟台湾开始反制他、哦、所以这个是所谓的第三次台海危机啊、哦，这是我这次要讲的一个
2: 简单内容了，对啊、哦，所以他们在第三次台海危机的时候露了一些当时的底牌啊，底牌嘛，算是对啊，露出如果。因为你都说到他没有打，但是他又把那个要打的前期都做足了。就是我们之前有一次讲的嘛，他、嗯、他如果飞机开出来我
1: 们就会看得到，我们的那个参数就会收集得很开心这样子。嗯<笑>你开启，然后瞄准了，我们就会把你的参数收集起来。是的
2: ，你你不秀，所以其实那个、欸，年已经二十年前，那时候的科技就已经足够收集这样多的情报了。当然，这个情报不可能是不全然都是台湾自己收集到，可能也是有也有美国美国人收集到。那时候不是就是说，那李登辉出来
0: 讲说，明惊啦，一些阿丢后的那个是他说他是空包弹、欸，空炮弹啊
1: 。那这就是后来有人讲的，你就说他出卖了自己国家的这个事情。后来有一个人。就是回忆录有写到，你刚刚 Jeremy 刚刚讲到这个，我我来呼回应一下，做球给你，好，李登辉当时不知道呢，
2: 李登
1: 辉当时就说，共军有一个，其实就是当时我们在共军安插了一个少将，叫做刘连坤，好，那后来还被处死啊。那大家都说，这是因为李登辉在1996年的那次台海飞弹危机，就是说哦，不用怕，那都是空包弹，就引起中共注意，才导致刘连坤身份被除，傅光被处死。可是之前国他这个新闻就写前总统府秘书长主任舒志成哦表示哦，李登辉的空爆弹言论跟这件事情完全没有关系。然后在书里面回忆是讲哦，他说啊，因为李登辉他在二战，他的确有加入过日军。嗯，他是炮兵出身的，他有战场的知识，他知道演习在当时的技术不可能用实弹，所以才是空，所以他讲的是空包弹。后来是有人操控这个言论，变成李登辉讲的那句，所以才让中共有了警觉性。啊、可是苏志成也讲哦，刘连坤为什么被抓？原因他们都很清楚，但是知道的人永远不会讲这个。知道这件事情的人有三个人啊，<笑>一个是我，然后
2: 一个是对方啊，方另外一为这个我不能,、欸、我不能说啊
1: 。好，不是
2: 本来就是这样子啊，啊如果都知道那就不是秘密了吧？<笑>
1: 啊，所以所以他讲，其实根本就跟
2: 没讲一样
0: ，不是？其实这种事情就叠叠对叠了啦。啊
2: ，因为真的，你
0: 如果是真的是国安方面的人，你一定不能讲嘛。嗯，那他对方也会跟你叠对叠嘛？你看你讲这个，我早知道了。中国一定是如果是民主国家，我们能用阴谋论来讲，因为阴谋论对民主国家来说是很不好的推论前提。嗯、因为大家都参与了政治，你怎么用阴谋论？但是对独裁国家来说，你还有。一某种程度阴某论，我可以某种程度杀了一个我不喜欢的人，然后栽赃给你说是间谍啊。我后来查了一下，
1: 为什么刘连坤身份会曝光哦？一个说法是说，因为当时我们的军情局的副处长到中共去跟刘连坤会面，拿到了资料之后呢，把资料托付给国防部军情。局的间谍李志豪带回台湾，但李志豪的真实身份是中共安全国家安全部的间谍，就整个曝光了、嗯。
0: 就其实这些都是双面叠叠啊，叠中叠
1: 叠叠啦。所以刚刚讲到这个，就是提出来跟大家讲一下。
0: 所以我还是觉得叫好莱坞来拍个电影，这个其实我觉得蛮
1: 值得。对啊，不过讲到电影，我想到有一部叫做跟这个没关系啊，但是那个是讲件事情，叫做《被出卖的台湾》。嗯，这个也可以看。
2: 哎、欸，我我觉得我们不应该很难祈祷，就西方霸权国家把中国坏人搬上荧幕或者是各个游戏太难的啦。市场啊，会吗？赤主就很敢啊。<笑>哦，那可能是，我觉得故事只要好就好嘞、欸。你要是有时候他们早上做，为什么我玩 Call of Duty 玩这么多年哦，到现在所有的坏人哦。最大的就是俄罗斯，有过无聊的、欸，因为现在再过几年嘛，你叫其他他赶快啊！他们在前前年有一个, <No S 1> 個宣传影片，他就是要讲共产世界是、呃、扣连在一起的，可能有拍到什么古巴人啊、北韩人啊，然后在一一幕的中国人，然后那个才十六分之一秒吧，抓到了之后，那不、個、角色消失了，中国人就再也没有出现在那个共产串联的国家里的游戏片里。游戏还在啊，《c o v e Duty》怎么可能不在？只是从来没有中国人、欸。那就只好叫台湾的公司来做
0: 咯，做不到那个地步做。版效共谍版，版变<蠻>卷轴式游戏，哦、这比较有可能、哦
1: 。最后干掉一下国军的抗弹版，好烂的要死还不换
0: 。本周的前来武士讲讲是，事。講講事放外篇，番外篇，哎
1: 、欸，没有啦，你们你们大家也知道那個新闻，那个林炳玉他带去给山姆小叔测试，对，然后他用的是那个 M 855， 还不是用。还没有用到五点八，好，先跟
0: 大家讲哦，这是什么 M 八五五还是什么？是型号嘛？是那个防弹背心，没有没有是子弹，对，用
1: 子弹去打防弹背心。啊，我们的防弹背心是说经过 M I J 的那个测试，然后是三级版嘛。但我用的那个测试标准已经是两千零二年的事情了，还是两千零六年的事情
0: 。我只是想说要讲清楚一点，不然听的人不。现在
1: 二零零二零二三年还在用那一个啊，嗯，然后呃，反正就是林炳玉他们去测试之后呢，发现就是。这些都抵挡不住，他们连那个子弹的出速都先测了，已经比比共军的五点八口径的子弹出速慢了，呃，差不多一一秒一千多公焦、欸、耳公，没有没有，他是那个出速是公尺公尺
0: 哦，公里的话就破音
1: 速了，对对对，其实子弹买就破音讲公分
0: 就又有一点过分了，张看。然后
1: 重点来了，就是这个事情传回台湾之后呢，国防部还是打死不认，他说你他没有经过合格测试，我们是有经过。N I J 的测试，重点是已经不合时宜了。更夸张的是，明明就已经那么多人在讲这件事情了。国防部在前几天宣布说，我们会加大量产，把这个三级板扩大生产出来，这样子，然后就就傻眼，你知道吗？然后他也不准你去买自己的用品，就是你只能用公发的抗弹板，因为世界上基本上现在像美军都用的是四级抗弹板，嗯，而且人家是用四块，就是前面一块，后面一块，侧边再各一块小块的，所以我就不懂。到底为什么国防部不重视这些也不懂士
0: 兵？我懂了啊！你请说你这样就换订单，我怎么对退役的小姐交代？肥皂出水还有库存压力吧？什库存压力？你已经答应人家要出多少片了啦！所以，我推敲到，我我梦到的，我
1: 觉得很有可能啊
0: ，不是因为你在军系的的行事作风，就是你知道中华民国有很多，就是比如说退伍会投资的公司嘛，就是这种形式。如果
2: 如果国外。国外的人，比方说美国人，他们如果在这种后勤管理，会不会是民间企业负责支援美国？没，哎、欸，因
1: 我们先讲一个、啊、美国之前，因为你军，哎、欸，不是军，三个人问这个问题，我没有办法很直接回答，因为我对美国的军工体系没有到那么的熟悉。但是美国之前的他的头盔出了问题哦，他是全数召回。那台湾是台湾国防不是有问题哦，哦我加大
2: 生产。啊，因为如果这种东西，我们有时候在讲国营企业民营化嘛，对。如果一旦国防部提出这个标准，然后商人做出合理的产品，交由国家采买，这不是最简单吗？要求跟什么都还可以由那些第三方，就是外来公司去承担。不不不能这样讲啊，因为实际上的做法 ，OK，
0: 真的像你像你这样讲的，我刚说的嘛，退辅会像退辅会，他好像说转投资企业单位啊，哦哦、后来变成什么？之前连台中爆炸的那个新兴，再还是中信天然气，哎啊，那就是退退辅转转投资、啊、天,
2: 天然气，然好像。都全部都是都对啊，全台湾的是说，你在
0: 美国是怎样？我要创业，然后天使投资人会找具有年轻、有潜力的 idea， 或者是新秀哦。看看看看好你的潜力，我投资。但中华民国这边的天使投资人投资是谁？这个钻头我要，不是六十岁以后退休的学长学姐们啊，凤凰啦，你爱投资你自己有关系的人那、啊、你你你就是照你这个说法来说 ，OK 啊？我定了这个规格。然后呢，就 J.K. 是谁？你自己有在军队伍里面认识的人啊？哎，这个标准我们做不到哎、欸。然、哦、后那我们再改一下规定，这样就好啦。他梦到的，所以一样的模式，你在看美国的军工复合体的时候是不能套到台湾来的，因为在管理学里面，呃，东方企业，尤其是台湾跟中国，就有一个名词叫做关系，哎，它不叫 relationship 哦。他在英文就叫关系，就是说哦、喔，台湾的企业或中国企业很讲究关系，呃啊，这个是一个在管理学里面特别独立出来的名词，所以要特特别重视这个东西。那个
1: 刚刚讲那个星星哦、喔，我如果印象没有错的话，宋美龄来，他星星星星天然气哦，因为星星还
0: 有一个做那个印刷电路板的板的那个股价飙到两百块了那个。因为我
1: 我我现在目前突然间查不到啦。但是只要有新，因为很多新什么企
2: 业，好像也有什么客运是新、嗯、新那个企业哈，反正就是就中兴的那个新嘛
1: ，没有新欣向荣的那个新
2: 哦，是那一个新啊，中兴天然气的新，也是那个新啊，也是那个新啊。中国的中，然后新欣向荣、啊，基本上你
1: 要冠上冠上新的这一个企业的话，它基本上就是宋美龄的，对，跟它是有很大的关联的，好像跟妇联会宋美龄他们有关联，但我們这些人到
2: 现在还在他讲这种。呃，党产、嗯、的事情哦，真的是已经几年了还在党产。对啊，啊这样子投给你，<哪>你为什么不赶快去做、啊？莫名其你们这些就是塔塔利班很纯种哎、欸，嗯，都已经过了几年了，都还不原谅，还想怎样？我宁愿当塔利班，不要当个可布林
1: 。<笑>好，总而言之就是里，布布布抗弹板。这个事情我觉得蛮值得干掉，希望大家可以去关注啊。因为上战场，如果而且因为那个山姆小叔跟林炳玉他们用的枪管是有截短的，因为他们卖的那个，他们并不是他们是民用版本，在美国那个民用版本，它会有诸多限制。因为你也知道，枪管越长，它出去的初速会越快，对。所以他们都已经有弱化子弹跟枪的威力了，结果还是被打被打。他那个其实有些不是被打穿，是打到就算炸开，可是它造成里面的那个胸腔整个往内凹陷，嗯，嗯、那很可怕，对吧？对啊。所以没死半条命的那种，所以，我我必须要讲的是，就是大家真的要去注意这件事情。我们的国防部正不知进去，他们真的以为当共军登陆的时候，他們可以用气刀体一次的刺枪术去去对付他们。因为美国人不懂啦，
2: 我不知道刺枪术。我们的那们的割草机可是牛精神的，我很会换哦。干
0: ，想到就不爽
2: 。因为现在之后，
0: 国台民当选之有八台八万台机械上正常。了。他不是说他可以用自己的私人飞机运送物资？北气啊。这种这种人就是就是这些人对于我们而言就是标准军盲，完全他们、啊、他们的话就是讲给因为扯军事我就不反串了，嗯，就讲给低能儿听的。是啊，比如说第一个，你用你私人专机载，你一定明显不知道军事后勤有多困难，没有错，你不知道有多少油，你不知道载多少东西，你不知道那个打仗有多少钱、多少物资。那第二个就是就换另外一个人叫柯文哲，对不对？他竟然敢呛质疑我盖金厦大桥的人。是不是不懂军事？他没有来的时候，我们在下面埋炸弹，全部炸公光就好了
1: 。有人已经提出论点反驳
0: 说，当年
1: 那个诶、欸、那个二战时候啊，然后那个德军要怎么守啊？就到外没守人就已经被歼灭了，要炸什么桥？<笑>对吧、啊
0: ？就是或者这种言论就是摆明就是，干你们这支持者就是低能儿啊！不然有什么好说的？不然我怎么可以讲这种话？对不对？我就台湾的军盲实太多啦、啊，所以我觉得这个单元啊，有其必要，
1: 真的吗？我以后多。如果听众听完，你们觉得这个单元讲军事啊、国防啊、历军历史之类的有必要，你们在下面留言，让我们知道，我们就会，你会讲得更起劲。对，然后我会，就算他们没觉得没必要，我还是会叫你讲的對。对对,對，因为
0: 这个是个义务啊。对对对，没有错啊，要回馈
1: ，<彎>等于是说一种回馈给社会的的概念啊。嗯、然后，如果大家觉得这主题好，然后我们就以后可以讲多一点，然后讲细一点，这样子。对对吧
0: ？那我们就趁着这个桑尼去上厕所的时候啊，
1: 就结束了
0: 。对，反正就差不多了嘛，<笑>差不多、啊。但是
1: 大家多关心一下啦，然后。不要当军盲了，嗯，因为军事绝对不是只有打打杀杀，他<對 S 2> 后面有很多东西。接用一个东西作为总结、喔，那个呃绿扁帽他们自己在回呃、欸、海报，不我忘记有点是海报还是绿扁帽，他们在回的时候，他们就讲说，其实他们一个人在前线作战，后面后勤啊、资讯什么的要八个人处理，就是一个人要
0: 配八个后勤。那你想，那后勤有多么的困难？全世界最强的军队就美军啊？为什么呢？美军最重视的就是后勤。后勤对，全世界只有美军到前线打仗。可以想办法洗澡和可乐
1: 。对，当初打
0: 波斯湾战争的时候，第一个到现场去勘察实地情况的就是后勤部的司力。是啊，然后他之后退休之后，他当的是什么？管理学大师
1: 。对啊，因为军事管理的东西很多，跟企业管理重
0: 叠，尤其是现代物流体系，它就是美军在波斯湾战争期间建立起
2: 来的。我觉得中国人也知道后勤啊，只是他们把后勤放在我们台湾而已。就那几<笑>那些内奸，啊、那些内奸、啊、<笑>后勤、啊、都都回来了，然后把<笑>后面的啊，<笑>都
1: 卖钱，我觉得不错、哦，对吧、啊？所以，所以这个东西真的不是大家想那么简
0: 单。哎、欸，你你知道那个二战时，二战的时期啊，被美军归类为是美军师之所以能够打赢二战的三大工程的武器，或者说，哎、欸，不是武器，哎、欸，设备是什么？运输机。第一个就是卡车
2: 。对，然后第二个是滚木，因为可以一直帮到前面，中西就可以。今天的节目就
0: 先到这里，<笑> This is Jeremy。<笑> i <'m> sorry, s 很丧你啊！古 <MC> 木是在盖那个
1: 金字塔的时候用的啦。<笑>不过，呃、最后我们还好，又是最后的作总结。共军当年号称小米小,小米小米加步枪，步槍那个小米就是用什么？他们说是用那种拖板车推上去，嗯、把物资推上去，然后把伤病。伤患送到后面，所以你就知道后勤有多重要。对对 ，OK， 那么<在>就到这
0: 边了。像他们现在改成小米加华为就被干掉了。<笑>嗯
2: 、好奇一下，欸、那些中巴道路，表面上是为了和平，是不是以后也是为了侵占或者是战争？不是吗？就是啊。哦，反正只要是中国人讲的，就是不怀好心。他、啊、打中国共产党啊,啊！他、啊、开开战的时候打坏不就好了吗？嗯哎，刚刚你不在的时候，我们已经讲过,、啊、讲过这个七下大桥咯、哦。好，好拜拜
1: 。哎、真是的，你千万不要上
2: 。